0: você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube.
1: www.youtube.com.br Leda A minha perspectiva foi de encarar o debate que existe dentro da Jovem Pan Sem pegar pilha Sem levar nada pro pessoal E quanto mais brava fica a pessoa Mais engraçado eu acho Porque não vai mudar absolutamente nada Nem para ela, nem para mim Eles gostam disso, né? De transformar tudo em estrutural Então pega um caso específico, chocante Horroroso E transforma em estrutural O que eu vejo é o seguinte, Leda a, O rigor da punição tinha que ser prioridade no sistema e, na verdade, é. quando você vê os debates que acontecem na Câmara Federal, no Senado é, e no ambiente midiático brasileiro, eles se preocupam muito mais em falar sobre a ressocialização. Cria-se uma, uma visão Foucaultiana de querer entender a perspectiva do criminoso, a motivação do delito e como que isso afeta a sociedade, como ele foi afetado pela sociedade, e começa um papo sociológico. Que não serve para nada.
0: Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vou conversar hoje com o super-homem. Eu sei que é muita pretensão minha dizer isso, né? Vai conversar com o super-homem. Vou conversar com o super-homem. Super Convidei o super-homem, Marco Antônio Costa, comentarista da. Jovem Pan advogado que todo dia debate com pessoas de esquerda eu não sei como é que ele consegue mas ele consegue ele consegue é, debater de manhã de tarde de noite toda hora que eu vejo a Jovem Pan eu vejo esse rapaz muito bonito com cara de super-homem <risos> discutindo <risos> discutindo com alguém de esquerda porque tem sempre alguém fazendo contraponto então, é, eu tô agora esperando ele entrar aqui pra gente fazer uma conversa. Marco Antônio Costa, olha ele aqui, tô aqui. Que bom que você tá aí. Eu peço é mesmo. Porque afinal não é todo dia que a gente marca um encontro com o super-homem, né? Então, um olhão azul desse tamanho, vai ser um farol. Muito bom isso. Eu vou tirar aqui os comentários só para Deixar mais limpa a imagem, porque depois vai pro meu canal do YouTube Eu gosto que ela vá sem comentários Porque as pessoas comentam lá, né? Fiquem à vontade, comentem o que quiserem Mas aqui atrapalha Boa noite, como vai você?
1: Boa noite, Leda, tudo bem? É um prazer estar com você aqui Obrigado pelo convite E eu tô me sentindo mais do que feliz, né? É meio que um sonho realizado poder falar com você Adoro <risos> suas entrevistas Acho que você é uma uma pessoa incrível, fora de série nossa. Sua angústia, a sua, sua vivência, a, os seus insights são maravilhosos e é uma honra estar aqui, obrigado mesmo pelo convite Nossa,
0: imagina, obrigada eu por você ter aceito e eu tenho acompanhado você, não sei a que horas você dorme, nem a que horas você malha Mas pelo que eu noto nas roupas, camisas apertadas que você aparece no, no pânico, <risos> você deve malhar bastante, né? Eu não sei a que horas você acorda de madrugada, você... Malha de madrugada, que horas essa pessoa malha, porque a pessoa fica no ar o dia inteiro
1: Eu, eu costumo malhar de manhã na, na academia lá da Harmonia Eu vou... Às vezes não é tão cedo, viu? Tem dias que eu às vezes estou muito cansado à noite E eu trabalho um pouco quando eu chego em casa Daí eu costumo acordar um pouquinho mais tarde E eu acabo... Acabo indo malhar umas oito da manhã quando é tarde, mas Nossa, quando eu tô num dia... quando é, tarde, quando é legal. da manhã? Aham. Uhum. Porque se Quando não é cedo, que horas é? 7 horas é o ideal. Seis, na verdade, seis e meia é o ideal. Sete horas é um horário bom já. Já tá legal.
0: Muito bem.
1: E é, e você... é bom, eu gosto. Para mim ajuda muito, para para você começar a pensar... Senão eu, eu acho que meu dia fica meio lerdo, fica meio cansativo.
0: Não, você não tem nada de lerdo, porque só que você sabe de lei e o que você é obrigada a aturar as caras do piperno de deboche e você segura bem, né? E ri e se diverte com todas aquela, aquelas discussões e discordâncias.
1: É que eu tento... Uh, desde o começo, eu... Tentei fazer uma... A minha perspectiva foi de encarar o debate que existe dentro da Jovem Pan sem pegar pilha, sem levar nada para o pessoal. E eu gosto muito do... São estilos diferentes, né? No pânico você tem essa, essa pegada de vamos brincar, vamos fazer troça com tudo, né? não deixa nada passar. Mas tem um papo sério também, tem uma conversa séria em vários momentos, inclusive no meio da brincadeira do primeiro, do segundo bloco ali, daquela primeira hora do pânico, tem muita piada misturada com assunto sério. Eu acho fenomenal. E eu é, gosto isso muito é muito bom, ideia. essa mistura é ótima. É, e eu, eu gosto da ideia das pessoas né, serem a, meio que receberem o um conteúdo e, e poderem discernir sobre onde que está... O humor, onde que está a reflexão. E dentro do humor tem muita reflexão. Isso eu acho fantástico por parte do Emílio, por parte da do pessoal da bancada. Quer dizer, ao mesmo tempo que o pessoal está fazendo uma piada, tem tem uma reflexão interessante por detrás dela. E, e eu gosto quando quando isso acontece também no jornalismo da Jovem Pan. Porque, Leda, é, tem uns programas que eu acompanho da Fox News. Gutfeld é o melhor exemplo. Ele é, ele é um âncora de um jornal, de um, como se fosse um talk show dele. Acho que passa, não sei se 10 ou 11 da noite, lá. E eu acho fenomenal, porque ele tem essa pegada de fazer é, os editoriais dele com muita brincadeira, com muita leveza. E eu acho que quando a pessoa... E isso tudo tem um porquê, né? A pessoa chega em casa, está cansada, trabalhou o dia inteiro, a pessoa quer dar risada. Até da desgraça. Você quer rir da desgraça, você quer rir um pouco, às vezes, dos problemas que os Estados Unidos enfrentam. Você não quer ficar naquele negócio meio que um tritura, um moedor de carne constante, onde você está sendo acuado por todos os lados. Então, eu, eu meio que me inspirei nisso para tentar enxergar muita... E, e eu e é meio natural. Eu enxergo muita graça no Piperno. É, e eu gosto de brincar Nesse sentido com ele, às vezes eu chamo ele de comunista, de soviético, de socialista, mas existe um quê de cenografia também, porque que nem ele me chama de extrema-direita Bolsolover, Bolsominion, se eu for mais para a direita eu caio do mundo. Então ele faz umas brincadeiras também. A gente tem uma espécie de né, paridade de armas ali. Ele não vai para o pessoal, nem eu, a gente fica só nessa, né, nessas acusações aí, meio que está para estapafúrdias, mas no fundo a gente acaba tendo uma discussão séria sobre todos os temas ao mesmo Sim, tempo. Mas ele faz umas
0: caras, ele tem uma cara engraçada. Quando ele, ele faz tem. as caretas, ele fica muito curioso, fica fica cômico, entendeu? Porque ele Sim. faz muitas caretas. Aliás, é, essa é uma característica... Como a Jovem Pan era rádio, muitos dos comentaristas é, não... Não ficam assim tão concentrados na imagem Você é bem concentrado eu, eu quero saber um pouco de onde vem você De que ramo, de que trabalho vem você Para você chegar na frente da, da, câmara, da câmera, entendeu?
1: Eu vim da, da advocacia Eu tenho um escritório aqui em São Paulo faz... Você veio de um escritório de advocacia Encarou uma câmera, é isso? E a, o que me ajudou mesmo foi a docência a, Eu dei aula, eu dou aula desde que eu estudo, estudava para o mestrado na PUC. Então, na época do mestrado, eu já... Na verdade, antes do mestrado, eu já era meio que é, monitor em sala de aula, depois fui professor assistente lá na PUC mesmo, que é normal, é um, é um cargo que não é concursado. Você, quando entra no mestrado, você já entra como professor assistente das matérias de professores que te escolhem para ajudar na aplicação de seminários. Às vezes, você dá uma aula... E, e você vai meio que enfrentando esses medos, esses receios de falar em público. Você vai trabalhando essa, essa, essa postura que você vai ter em sala de aula, como você vai se comportar, é, qual é a diretriz que você vai dar para aquele seminário, para aquela aula específica, sem se importar tanto com reações de alguns alunos. Porque às vezes a gente fica pensando muito nisso, né, na reação das pessoas e acaba se ingessando. E você vai meio que criando essa casca Aí quando eu, eu saí da graduação Eu fui dar aula em cursinho Junto com o mestrado Enquanto eu fazia o mestrado Dei aula em cursinho para a OAB Durante um tempo é. Então aí é, outro, é outra É outra forma de você se organizar De organizar os pensamentos Porque daí é meio que decoreba Você tem que né, pegar a Constituição Pegar a legislação infraconstitucional E expor para os alunos minha, minha aula a aula era de direito constitucional eu dava direito constitucional administrativo então você tinha que pegar umas aulas e vomitar conteúdo na cabeça dos alunos sem um viés crítico era o seguinte não não questione a lei não questione a constituição é o que é está aqui e é isso que vai cair na prova daí depois eu engatei o doutorado logo depois do mestrado e terminei em 2017 aí eu já queria ter feito pós doutorado minha meta é livre docência mas eu fui perdendo um pouco o engajamento necessário para continuar na vida docente e, e foi engraçado, porque quando surgiu a oportunidade no começo do ano de trabalhar na Jovem Pan Aí eu, eu me encontrei de fato, assim, eu gosto muito da sala de aula Gosto de lecionar, trabalhei na Faculdade das Américas, Universidade de birapuera Já dei palestras já dei vários seminários mas eu gosto de falar com mais pessoas Eu acho que o trabalho de sala de aula É importante, é crucial Mas eu gosto da ideia Da comunicação em escala Não sei porquê é... Acho que acabou me... me Me trazendo uma sensação Melhor de que eu posso Talvez fazer uma diferença Dentro de um ambiente Que eu considero de guerra cultural Eu acho que a gente vive hoje um conflito constante entre progressistas e conservadores, direita e esquerda.
0: Eu quero falar sobre isso, quero falar desse, dessa, dessa dicotomia, dessa coisa de direita e esquerda na, na universidade. Você fez mestrado, doutorado, então você viveu vários momentos dessa, desse embate, digamos assim. Mas eu quero falar um pouco, eu quero continuar a entender. Eu quero entender como é que você sai de uma sala de aula sai de um cara teórico, né, de teoria, mestrado, doutorado, repetição e tal, e entra na comunicação, e entra bem, porque eu observei desde a sua entrada, a, a comecei a, por, por vício mesmo, eu vou fazer 50 anos de carreira o ano que vem, sem querer eu estou olhando, estou prestando atenção, entendeu? Eu não quero prestar atenção, mas eu, eu presto, quando eu vejo, estou falando sozinha, nossa, que horror! Como é que fala desse jeito? Ó? Entendeu? Não, não só no conteúdo, mas também na forma, porque é o meu métier, né? E eu não me lembro quem que você substituiu, foi o Adrilis?
1: Na verdade foi o seguinte, eu entrei num programa à noite chamado Top of the Hour, que era das 10 às 11. Aí eu fazia comentários durante o programa inteiro, que era um programa de notícias do dia. Aí eu comecei a tentar aparecer nos programas da tarde. Falei com os produtores de programas à tarde e consegui encaixar um espacinho no headline, que era na hora do almoço, mais ou menos, umas duas da tarde. E aí começaram a aparecer convites para eu participar de outros programas. Né? Aí me chamaram para fazer uma ponta num dia que tinha faltado alguém no morning show. Daí eu fui. Daí começaram a me usar para escala. Aí foi um dia, jornal da manhã, aí tinha... Jornal Jovem Pan, começaram a me usar em toda a escala. No, no, logo no começo, aconteceu do Adriles é, ser cancelado. Né? Aquela coisa ridícula que aconteceu com ele, que não tem nem pé nem cabeça. E era no programa Opinião. Só que, no dia seguinte do cancelamento dele, aliás, foi exatamente isso, no dia seguinte do cancelamento dele, eu fiz um dia o um Morning Show, só que logo depois eu entrei pro 3 em 1 fixo. E o Morning Show tentaram colocar outras pessoas lá para substituir o Adrilles Então, nessa eu entrei no 3 em 1. Daí, algum tempo depois o Opinião voltou. E daí eu entrei na grade do Opinião para debater com o Pipermo, que era o Adrilles que debatia com ele. é yeah. E daí, teve aquele episódio da Kalina que saiu de férias. A Kalina saiu de férias do, do Pânico. <risos> e eu entrei para substituí-la. E por, por ocasião do destino, eu acabei é, ficando no nesse meio que segundo quadro dentro da primeira hora que a gente faz, que a gente dá as notícias, porque eu dou as notícias e comento, dando minha visão a respeito delas. Uma opinião crítica, óbvio. e Eu acho que foi mais ou menos assim. Daí o pessoal, o Eric, o Alba e o Delari, a gente criou uma relação muito legal de amizade e eu também faço mais um podcast. Então foi Sabe, foi permeando. No meio de tudo isso, eu estava dando vários jornais. Então, foi, fui para cima. Já fiz todos, praticamente. Jornal Jovem Pan, Jornal da Manhã. Na hora do almoço, tinha um headline news. Tem, que era contexto, a impressão que eu tenho é que tudo. você
0: dorme lá, inclusive.
1: É, agora diminuiu. Eu tenho quatro programas, mas, mesmo assim, Poxa, é bastante. é só... É, então. É bastante. Eu, 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 eu sei que é bastante até por conta do, dos horários e da... eu nunca me senti tão drenado em termos de energia, é, sabe? eu Advoguei bastante, já adv... quando eu era advogado, quando eu era advogado, quando eu advogava em escritórios grandes no começo da carreira, eu ficava às vezes até a madrugada trabalhando. Só que aqui a intensidade é muito maior, porque você está ao vivo, porque você está é, debatendo e o debate ele exige muito de você, porque se você Dorme no ponto, às vezes o seu debatedor ele vai lá e massacra, te massacra E a no adrenalina completo.
0: é muito interessante, né?
1: É, exatamente
0: É saborosa, ela, ela move teu organismo de uma outra maneira, eu suponho Diante de, de um escritório de advocacia, por mais fascinante que seja a causa é, A adrenalina do ao vivo, sobretudo, é muito legal
1: É muito legal e é viciante você começa é. a gostar daquilo. E, e é a melhor coisa que a que, por ajuda. exemplo, na sala de aula eu tinha isso, sabia? Eu entrava na sala de aula e eu acho que é um ambiente mais difícil até do que o ao vivo. Porque na sala de aula você tem lá 50 pessoas, 60 pessoas. 30 não estão nem aí. Aí tem 30 que estão ligadas. Das 30 que estão ligadas, tem 5 que sempre vão querer debater com você, discutir o que você está apresentando, questionar seus pontos de vista. E tem o pessoal que gosta de você, mas que não vai falar que gosta de você para não parecer para o resto da sala que tem a mesma opinião que o professor, que às vezes ninguém gosta. Então você fica tentando acordar os 30 que estão dormindo lá atrás, convencer os 5 de que a sua posição tem lastro, tem fundamento teórico e está correta, e ao mesmo tempo engajar o resto do pessoal no meio de tudo isso. Então é, é uma dinâmica muito cansativa credo. também. É Deve dar é... exaustão a pessoa É, eu, eu saía da... Mas isso porque eu levava muito a sério a, a docência e o ambiente De sala de aula Tem Mas professor é um jogo que chega lá, também. Não é um jogo de sedução também? Sim Você cria é, Pelo menos você tenta criar um ambiente De curiosidade Para o aluno ir atrás da informação Mas muita gente, eu vou te falar É muito difícil isso, viu? Muito difícil Aí
0: cabe o seguinte, você é um conservador. Sim. Você estava num ambiente progressista, digamos assim. Completamente. Não é? Com a cabeça feitíssima, hein? tudo filho do Paulo Freire. Como é que você, você administrava isso? Você o tinha que... a rejeição? Você sentia a rejeição? Você ficava... Porque você tem o um, um nariz empinadinho, então eu não sei como é que você... É, se você... Ficava meio assim, sabe?
1: Não nem aí. Sempre na esportiva. para mim, o segredo foi sempre levar com ironia. Não ironia a ponto de você ser aquela pessoa meio pernóstica, meio arrogante. Não, é uma ironia leve de você lidar com o professor militante que está na sala dos professores, que fala que a sua defesa da reforma trabalhista é uma maneira de precarizar a profissão e retrocederemos completamente na história da defesa dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, aquele cara que pega a pilha, eu adoro quando o professor na sala de... Eu estava conversando com um professor de Direito Constitucional na minha frente. Aí ele falava Marco, esse negócio do Uber é é escravidão moderna, né? Fala não, nada disso. Você está louco? Desde quando você viu um trabalho onde você não precisa fazer entrevista de emprego, fazer entrevista para ser para realizar a contratação, você precisa de um carro que você pode muito bem fazer um aluguel e começar a pagar depois que começar a faturar. Então, quer dizer, é uma oportunidade ótima para quem está precisando né, de um período para pagar a conta, se readequar, se, se, se consolidar financeiramente, pelo menos, durante, às vezes, uma demissão que aconteceu repentina, então é ótimo, isso daí existia. Entre
0: tra entre trabalhos, entre empregos.
1: É, entre empregos, entre trabalhos, situação difícil. E, e daí é engraçado, porque esse professor já começava a debater comigo e eu adorava isso, mas outras pessoas lá no meio, no entorno, começavam a debater, mas não aquele debate legal, sabe? Debate da... tomando um chá da tarde, como na Inglaterra, na aristocracia inglesa conversando sobre o assunto falando oh, que legal você pensa diferente ah oh, que bom haha. não é um negócio assim o pessoal pegava pilha ficava é ficava bravo comigo e quanto mais brava fica a pessoa mais engraçado eu acho porque não vai mudar absolutamente nada nem para ela nem para mim a gente está discutindo ideias aqui né conceitos e então eu sempre eu sempre fiz muito isso com um aluno e com um professor, com não importa o nível da pessoa, porque eu sempre levo muito a sério o que todo mundo fala. Pode ser o porteiro, pode ser o professor, livre docente da USP. Quando eu estou conversando com a pessoa, eu levo ela a sério. Inclusive, eu tento responder várias mensagens que eu recebo no Instagram, eu levo todas as mensagens a sério. Tem gente que acha que é um estagiário meu que responde. Não, é eu tento responder, é muito difícil, mas eu tento. E... E, e eu gosto disso. Então, sempre que vinha uma crítica muito pesada na minha direção, eu eu devolvia de maneira leve. Nunca engrossei, nunca fiquei, nunca criei um atrito pesado dentro do ambiente acadêmico. Foi sempre assim. Porque todos os meus colegas professores de direito, 95%... Estou sendo generoso. Uhum. Tudo esquerda. Sou amigo de todos. Yeah. Sou amigo de todos.
0: A Janaína Pascoal fala isso. É. Que era assim, assim o ambiente dela.
1: Tá tudo bem. Eu, eu dou risada. Meu amigo fala que vai votar no Lula. A gente dá risada. Estamos tomando uma cerveja, eu dou risada com ele. Por quê? O que, que adianta? Inclusive, ele é parceiro de negócio, recomenda caso para o meu escritório vice-versa. Recomendo caso para ele porque ele é da área penal, eu sou da área empresarial. Então, existe uma troca muito, muito produtiva entre nós. Por que, que eu vou ficar preso só na dinâmica da... Ah, então você é petista, então eu não falo mais com você. Não, não tem porquê. Quer dizer, a gente dá risada. Um dos professores mais legais que eu conheci, ele tem um viés de esquerda raiz bem forte. É juiz federal. Adoro ele. A gente se diverte. É um cara super simpático, super querido. Então, eu acho que dá, assim... É, é, é legal também para você conhecer o outro lado. E quanto mais você conversa, mais você também... E aí não é... Não é que eu estou fazendo um trabalho de campo de investigação para procurar os subterfúgios dos argumentos dos esquerdistas. Mas quando eles estão conversando com você, apresentando a visão de mundo deles sem estarem armados, eles às vezes soltam algumas fraquezas dos argumentos que são expostos. E alguns problemas técnicos aí que eles, num debate oficial, tentam esconder. <risos> então você... Você sempre, sabe? É uma coisa que você... Você, você se grana.
0: aproveita disso. Você é tão atento que você capta isso,
1: né? Você capta. E daí vai, quer dizer... mas você percebe que a esquerda identitária... Tem muita gente da própria esquerda que não gosta do identitarismo, que não gosta desse negócio tribal de ficar dividindo a sociedade em vários grupelhos diferentes, jogando uns contra os outros. E, e, e isso daí vaza, assim, no meio do discurso deles. Só que, às vezes... Quando vem uma situação é, problemática de âmbito é, nacional, como a gente viu agora, o caso do estuprador, ou um caso de, às vezes, até uma coisa bem mais leve, de gordofobia, que eles inventaram esse negócio de gordofobia, daí eles posicionam publicamente. Então você vê que para fora eles defendem uma coisa, mas que para dentro eles não acreditam tanto, eles não têm convicção. Porque não tem fundamento teórico, porque não tem. É, por exemplo. Agora, no caso do anestesista, estão falando em patriarcado opressor. Eu vi posts que você não tem ideia, Leda. É um negócio pesadíssimo, assim. É é, assim? Querendo insinuar que todos os homens, para onde você olhar, para qualquer lado, toma cuidado. É tudo estuprador em potencial. Então, são coisas, assim, insanas. E você vê o pessoal fazendo posts e memes, e isso viralizando na internet em uma rapidez absurda. Então, eles... Eles gostam disso, né? De transformar tudo em estrutural. Então, pega um caso específico, chocante, horroroso e transforma em estrutural. Então, todo ó... Esse cara aí, você acha que ele é um monstro? Não, não é monstro, não. Ele é o teu amigo da esquina, ele é o teu amigo da balada. Eles gostam de generalizar, espalhar para criar esse clima de... Ah, então tá. Então, poxa, isso, eu, eu vou assumir que essa afirmação sua é baseada num dado empírico. Então, portanto, existe... Racismo ou, nesse caso, patriarcado estrutural, machismo estrutural. É, é uma maneira que... É o que eu gosto de enfrentar no dia a dia. De falar, gente, é só você entender. Se você pegar as evidências e os estudos, isso que eles falam é uma coisa muito fraca. E a maioria deles também não acredita nisso. A grande maioria não acredita nisso. Sabe que é só discurso político.
0: E alguém defende o aumento da pena, por exemplo... Porque no caso desse médico estuprador, eu fiquei, eu fiquei muito impressionada, quer dizer, todo mundo ficou, né? Porque é chocante okay. a história. Mas eu fico pensando que daqui a pouco dá um sexto da pena, daqui a pouco, caso ele seja condenado. Ninguém venha com doença, né? Ah, coitadinho e então tal, acho que não vai caber aí, né? Mas vai ter uma turma que vai falar
1: em doença. No caso de doença, aconteceria o que aconteceu com o champinha. Pode ser até pior, porque daí você não tem limite para a aplicação daí, não é, da medida de segurança, que se chama, né? Não é pena. Então, para a pessoa pro, completamente ensandecida, você tem uma medida de segurança para o louco, para o tresloucado, né? Pois é, mas aí agora... você não pune, né? O
0: pune de uma Maria mais hospital, leve.
1: vai ficar sedado, que nem o Champinha está. O Champinha é uma... continua preso? Qual é, qual é o fim tá, dele? É medida de segurança do hospital psiquiátrico do Estado. É, vamos só resumir
0: aqui rapidamente. O Champinha é, sequestrou e estuprou uma menina e matou o namorado. não é? Uma e jovem. Matou. matou o namorado. Mas durante muito tempo, eu me lembro que o pai... Eu cheguei a entrevistá-lo... Eu tinha um programa no, no, no Rio, que era nacional, chamado Sem Censura, e eu entrevistei o pai da menina. E ele ficava muito atento ao Champinha, porque toda hora parecia alguém que queria libertar o Champinha. Ele ficava muito Sim. envolvido com isso, muito atento, tomando conta e tal, e recorrendo. Ele tinha que ficar prestando atenção, senão libertavam esse rapaz.
1: Exato. Então,
0: Desse médico, a pena não mudou Deve ser uma pena
1: pequena, não é? Uh, no caso do médico uh, Parece que começa em seis anos E, e isso a gente estava entrevistando um delegado que Ex-delegado, né, deputado estadual aqui em São Paulo O Bruno E, e eu falei para ele o seguinte uh, O ideal, na verdade, era que A maior parte das penas do nosso ordenamento jurídico Do nosso sistema penal Fossem aumentadas Porque Eu considero o período delas muito Curto, não acho que é Suficiente E ainda você tem a progressão De regimes É um absurdo isso então, A saída da aberto, Suzane Ristoff
0: No dia dos pais Essas coisas não podem acontecer Mas né?
1: alguns benefícios Aí, Por exemplo, no caso dele, ele vai ser processado Por crime hediondo por conta de ser estupro De vulnerável, no caso, né? Então, ele vai, ter, tem algum, ele vai ter uma progressão de regime diferenciada, dificultada. Eu não sou especialista da área penal, mas o que, o que eu vejo é o seguinte, Leda, a, o rigor da punição tinha que ser prioridade no sistema. E, na verdade, quando você vê os debates que acontecem na Câmara Federal, no Senado é, e no ambiente midiático brasileiro, eles se preocupam muito mais em falar sobre a ressocialização
0: é, então... como se fosse... É. A Anitta hoje falou em resso... <risos> ressocialização do Lula. Ela falou,
1: ela defendeu novamente.
0: Ela é... disse que ele foi ressocializado. Mas no... voltando para o caso do médico monstro, eu acho que, que estão aparecendo outras mulheres. E hoje a delegada falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela acha que ele é um criminoso, um serial killer da... da do estupro né Um criminoso recorrente ela falou alguma coisa que eu não lembro agora a palavra mas outras mulheres já apareceram enfim parece que a coisa não é não foi uma só isso deve agravar ah, a pena de alguma isso, forma né? eu não tenho você chegou a ver a imagem não eu, eu não tive coragem não eu fiquei sempre
1: é... É, tem umas coisas
0: que assim é... eu li muito sobre o caso mas eu pulei a imagem é, eu vou conversar é amanhã pesado. com a Tameia Vou fazer uma live com a Tameia Danelon Amiga da gente né? que... é. Eu, é, eu fiz ontem falar... com ela hein? Eu fiz ontem
1: uma live com ela Foi excelente foi muito ah,
0: é? Eu vou fazer uma live com ela amanhã Falando do... desse caso E falando de outras histórias E do curso dela enfim. É, o Mas, que eu, eu acho legal modo... desse caso,
1: na verdade É menos a repercussão é, Da investigação em si Eu acho que tem que ser apurado Esse cara tem que ir pra cadeia e não só... Aí não é uma questão de esquerda ou direita. Quero acreditar que não seja. Todos querem a punição dele. É, eu que espero exemplarmente punido dentro das normas jurídicas que regem, de acordo não. com as normas jurídicas que regem o no nosso Estado. O que eu acho que acaba se tornando a discussão além da punição desse, desse indivíduo, desse ser monstruoso, esse papo de feminista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, das universidades federais, que começam a falar que todo homem, esses homens estão em todos os lugares. Porque daí ela pega uma informação falsa, porque tudo na vida é proporção, né, Leda? Tudo é proporção. Se eu trato de maneira desproporcional problemas que a vida me entrega, eu vou fracassar. Então... Se um probleminha desse tamanho, eu trato desse tamanho, eu, assim, eu não vou ter a habilidade de lidar com problemas gigantescos de verdade. Né? Eu vou sofrer, eu vou ter uma vida ruim, com ressentimento, com problemas falsos e com falsas soluções para problemas falsos. Eu vou me acabar. E é, é, é dessa forma que eu enxergo o pessoal da esquerda. Ao invés de, um, de ser um debate propositivo com relação a... Peraí, a pena... E esse papo de ressocialização acabaram com um ordenamento jurídico na série penal. A gente está com muita benesse. Se o cara lê livro, se ele tem bom comportamento, você começa a reduzir, 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 aí você tem as saídinhas. Espera aí, não. A gente tem que consertar isso. Estamos de comum acordo, galerinha da direita, que a gente tem que melhorar isso? Olha, estamos, porque esse é um ponto em comum. Todo mundo concorda com isso. Olha, que bom. Então vamos adiante. Agora Não fica num papo que é zero propositivo, que é o seguinte, é, vamos empoderar as mulheres porque os homens são perigosos e daí eles criaram o, o, o índice de feminicídio e daí eles ficam alardeando o índice de feminicídio como se fosse um novo índice e, e eles pegam informações e começam a distorcer essas informações para criar um problema inédito. E, e, e eu acho que essa é a grande situação que a gente vive hoje. Eu já comecei a ver um monte de dado proliferando por conta desse caso. Uh, o Guga Black falou no Morning Show que uhum. uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. Não sei o é... que esse dado. São dados esse dado reais.
0: hoje no, no, no G1, em algum lugar aí na internet. Não, não é possível que isso seja verdade. É,
1: e daí eles, eles misturam as coisas. Daí eles pegam, por exemplo, denúncia. Aí tem muita gente que trabalha na investigação de casos relacionados a estupro e pega, tem um índice grande de falsas denúncias, denúncias falsas de estupro. Só que eles não estão nem aí, eles pegam o primeiro dado que vem para usar no jargão é, deles, no, 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 no ambiente político, no debate, e jogam qualquer coisa. Eles não têm uma preocupação empírica de busca pela verdade. Eles estão muito mais preocupados em lacrar e lidar com a repercussão da lacração. E se você tenta trazer o papo para um ambiente racional, peraí, vamos olhar os dados, vamos ver o que existe a respeito disso de verdade. Opa, peraí, você é um machista? Você é um machista que está que, que, que questionando a origem dos meus dados? acredito e fica quieto. Isso aconteceu recentemente, debate no Jornal da Manhã, na verdade não era debate, era uma entrevista, com uma promotora chamada Gabriela Mansur. Acho eu que eu entrevistei
0: não sei o que de saia, não é o movimento dela? Justiça de Saia. Justiça de Saia. É o
1: canal dela do, do Instagram.
0: É. Tem um, ela... um canal, uma entrevista com ela no, no meu canal do
1: YouTube. Então, ela Ela, ela falou para mim. Na... Eu... Primeiro era a questão do Pedro Guimarães, vou falar rápido. A questão do Pedro Guimarães, que foi acusado de assédio sexual. Aí eu falei, olha, pela maneira como você colocou a acusação dele, parece que você já pré-julgou e condenou é, Pedro Guimarães.
0: Tem que, tem que julgar, o Pedro, né? Não pode é, ser condenado eu, ainda. Eu
1: senti que houve, você foi tendenciosa no não ver as ativista. E daí, quando fala em feminicídio, essa é uma pauta muito explorada e capturada pelos movimentos feministas. Eu não acho que o conceito é válido. Eu não acho que o conceito é bom. Ninguém mata... Você não pode atribuir motivo a um conceito e tentar usar isso como estatística. Né? O que existe, por exemplo, é, é roubo seguido de é, roubo seguido de morte. Então existe um conceito para isso. Agora, quando você fala é, do motivo do ato delituoso, matou porque a mulher, você tá Eu sinto que tá, existe uma tentativa de manipulação estatística aqui em jogo. E eu falei para, ela, eu falei, você não acha que esse conceito é fluido demais e serve a um propósito ideológico? Aí ela ficou brava porque eu tinha falado que ela tinha é, pré-julgado o Pedro Guimarães a resposta dela foi tranquila até o finalzinho que ela virou e falou, inclusive quando você fala de você não estudou nada e eu sugiro que você leia leia os livros estude mais eu te dou alguns livros que você precisa para entender o assunto, aí eu ri eu ri que nem você viu agora eu falei, Is isso não é resposta mas tudo bem, você não respondeu só que quando eu ri, ela parou me viu assim no, no retorno rindo, falou, eu não vou aceitar que ele fique dando risada da minha cara aqui na entrevista. E ela a reação dela foi muito forte, foi extrema. Daí eu falei, não, estou rindo porque você está sendo arrogante comigo. Você foi arrogante. Você falou que eu tenho que estudar, você falou que eu tenho que ler. Você não respondeu a pergunta. Você falou que eu só preciso ler mais, mas sem entrar no mérito do conceito de feminicídio se ele é preciso ou não e se ele é científico ou não. Mas tudo bem. Aí ela postou isso daí nas redes dela, dois cortes da nossa entrevista nas redes dela, basicamente, me chamando de misógino, etc, etc. Mas o que eu acho engraçado foi um dado que ela trouxe. Isso é a menor preocupação. Falando que 80% das mulheres no mercado de trabalho sofrem assédio. Sofrem assédio sexual e, ou moral. Aí ela falou, de acordo com as redes sociais e algumas pesquisas que a gente fez no Ministério Público, você entendeu que falta seriedade do ponto de vista estatístico para esse pessoal levantar essas informações e trabalhar essas informações publicamente.
0: Eu é isso que me deixa isso.
1: um pouco chocado. E eu fico
0: chateada por isso, porque eu acho que o feminicídio é real, acho que é um crime real, acho que aumentou ou ganhou mais visibilidade. Eu nunca sei. Se aumentou o número de, de homens que matam mulheres porque o casamento acabou e eles não seguram, porque o arroz queimou, porque a sopa não tem sal, sei lá por entendeu? Uhum. É, se aumentou realmente esse número ou se a visibilidade ficou maior e daí a gente fica sabendo mais. Essa discussão eu já tentei ter com algumas dezenas de feministas. É, não consegui. Veja bem, eu... É... Eu gostaria de discutir a sério o feminicídio, entendeu? Porque eu acho que Sim. ele é real, eu acho que ele existe. E, e é legal, e
1: é legal. Dizer e acho que essa medida
0: protetiva que os juízes dão é uma balela, entendeu? Porque os, os homens não respeitam. O homem que quer matar, o que está indignado, porque foi abandonado, ou sei lá por quê, porque o casamento acabou, porque ela está com outro. E tal, ele ele não, não vai respeitar isso Então isso é uma coisa que não adianta entendeu? Sim, Se adiantasse exemplo... a lei Maria da Penha Tinha adiantado e não adiantou tanto assim Embora eu acho que seja legal Existir a lei Maria da Penha entendeu? Eu não estou uhum. contra a lei e, Mas é eu legal, acho que Daniel. não adiantou Como deveria Agora... Eu queria discutir isso mais a fundo Mas sem é, partir para essa coisa alarmismo. Radical é. entendeu?
1: que que acontece? Qual que é o problema do alarmismo? Ele ou do milita... da militância, né? ele perturba a sua razão, ele atrapalha a sua razão, a sua racionalidade. Então, eu falo para você o seguinte, o número de casos de violência doméstica contra homens é maior do que contra mulheres. Você sabia disso, não? Não. Mas você pelo... tem... Mas da onde você tirou essa informação? pesquisa do IPEA. Você tem pesquisa até 2014 que levanta isso. Aí, deixa eu te falar um negócio. Sabia que esses números pararam de serem produzidos aqui no Brasil? você tem uma dificuldade gigantesca de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Porque daí você tem um problema que é o seguinte, o cara fica envergonhado de falar que sofre violência doméstica da mulher, é... e a mulher, quando quer matar o homem, ela não vai usar a força, porque o homem é, na grande maioria das vezes, mais forte que a mulher, em termos de força física. Daí ela se utiliza de outros subterfúgios para matar o cara. Então, ela não, vai, ela não vai sair na porrada com ele, como o cara violento faz com a mulher. Ela envenena, né? Ela usa, é, de, é, dependendo do momento que ele está dormindo, etc., armas brancas contra o cara. Então, tem uma coisa que é legal, que dá para discutir, sem alarde. A gente discute, a gente conversa. Mas eu acho a que a tem que não tem alarde. É, Isso é tem uma que coisa que... que tem que ser discutida. É, tem que ser discutida. E, e, e de novo, a gente entra na questão da proporção, né? vamos ter reações proporcionais. As reações desproporcionais são de pessoas que têm pouco aí fundamento, como é que é, consciente emocional. Quando a pessoa não tem consciente emocional, ela sai atacando, gritando, brigando, desnecessariamente. Eu posso, eu posso ouvir um monte de absurdo e eu não preciso sair gritando com todo mundo. Eu vou lá e falo o que eu penso e está tudo certo. E acho que quem vai decidir também são as pessoas que escutam a gente. Elas vão olhar e falar, poxa, espera aí, eu nunca tinha parado para pensar nisso, ou nunca tinha visto esse dado. E, e, e são informações que elas, elas deveriam ser tratadas com mais seriedade e uma, numa discussão muito mais ponderada. Por exemplo, a gente pode falar sobre várias questões relacionadas à legislação que tenta proteger a mulher. Até no caso do... Sabe o Ricardo Ventura, não minta para mim? Sim, claro. Ele tentou... Ele está querendo rediscutir o caso Maria da Penha parece que tem aí questões relacionadas aos fatos do caso Maria da Penha que são problemáticas e que podem ser objeto de uma revisão. Só que aí você fala, ah, é, o pessoal quer sempre tratar qualquer situação dessa como revisionismo histórico e atrelando a negacionismo. Né? Então, ah, ele é um negacionista do holocausto por causa disso. Não, você fala, ele tem um motivo para isso. Aí você vê o que ele está falando da Lei Maria da Penha tem um fundamento, tem um propósito, mas o pessoal não dá espaço para alguns debates. Eles são meio que é, Esse hoje.
0: debate da Lei Maria da Penha eu acho difícil de acontecer com é. equilíbrio. É acho difícil. difícil. Acho que esse... Mas é. O Ricardo Ventura comprou uma briga. Se ele vai comprar essa briga, ele realmente vai comprar uma briga.
1: Essa não vai foi. ser uma briga. Mas acho que morreu, viu? gerou uma comoção no pessoal do UOL lá mas depois caiu acho que eles mas
0: é, é a questão da pena no brasil quer dizer o, o, eu fico chocada assim que o estuprador tem saidinha aí ele tem visita íntima como assim entendeu uhum. eu acho que tinha que ter uma o pedófilo alguns crimes tinham que ter uma sabe uma punição maior mais adequada. Mas eu não sinto que exista uma, um clima no Brasil para se discutir isso. É muito mais desencarcerar, né? porque desencarcerar é mais bonito do que Sim. prender, do que punir, do que... Eu me lembro que eu participei de alguns debates, assim, algumas, é, algumas reivindicações, por exemplo, o crime hediondo, quando a Daniela Pérez foi morta. A gente fez, a Glória fez aquela lei, aquela emenda popular que... E do crime de hondo. Depois teve uma menina no Rio. Isso tudo foi no Rio você é muito jovem. Quantos anos você tem, Marcos? 34. Muito jovem. É, você não, não viveu esse momento. Eu me lembro de um debate que eu fiz no... É, a gente fazia muitos debates no Rio, assim sobre leis e tal, em cabeça, muito é, incentivados pela Glória Pérez e pela situação dela, pela morte da Dani e tal. E eu me lembro que uma vez eu fiz sobre pessoas mortas. É, o Tim, o Tim Lopes era meu amigo, eu tinha trabalhado com ele e a gente estava muito mobilizado com a morte dele. A morte dele foi um gancho para um desses debates com várias vítimas. E eu me lembro que enquanto eu entrevistei pessoas, que é, enquanto é, eu fui entrevistando vários, vários casos, várias mães que perderam filhos. É, várias situações dramáticas Quando eu cheguei num senhorzinho Que tinha perdido o filho Mas o filho era policial federal Eu tive que dar uma bronca no, Na plateia E eu não sou de dar bronca Eu sou de levar bem, entendeu? Porque uhum. a plateia não queria que ele falasse Porque o filho dele era polícia Dane-se O filho dele morreu assassinado por um cozinheiro O que, é que eu vou fazer? É verdade isso, é real Gente, que estranho isso, né? Tem Ele tem coisas... todo o direito, porque as pessoas tendem a polícia, não, desencarceramento, sim. Não é? Tendem a uma coisa, é uma coisa meio que está entranhado na cultura brasileira. É. Eu não sei se é Eu... da cultura ou se é da da esquerda-direita. Baixo... Não sei de onde que vem isso. Não, opa,
1: Com certeza vem do progressismo, vem de, de doutrina Paulo Freire da vida. É... Existe, existe um viés de querer é, humanizar o bandido. É, isso aconteceu muito durante o curso, meu curso de direito penal e processual penal, quer dizer, é, ao invés de você procurar entender e compreender é, a repercussão do crime para a vítima ou para os familiares da vítima, a prioridade é humanizar o bandido. E ninguém quer desumanizar o bandido. Ele é um ser humano como nós e ninguém está falando para ele ser é, Açoitado, para ele ser apedrejado, ninguém propõe penas degradantes ou desumanas para o bandido. A gente quer um encarceramento dele, a gente quer no regime fechado, que ele seja colocado no regime fechado e que esse período seja o suficiente para que ele seja mantido fora do convívio social. e a
0: lei seja cumprida efetivamente, verificar
1: Só que cria-se uma, uma visão Foucaultiana de querer entender a perspectiva do criminoso, a motivação do delito e como que isso afeta a sociedade, como ele foi afetado pela sociedade, e começa um papo sociológico, que não serve para nada. Eu acho que existe um, uma contaminação muito grande do direito pela sociologia. Infelizmente, é no direito brasileiro, né? Que afasta ele de sistemas mais sérios e mais eficientes como o americano, por exemplo. Eu acho que isso é um problema que a gente tem nas faculdades até hoje. As faculdades de direito são fábricas de pessoas aí com pensamento de esquerda. Muito difícil você ver um advogado que não tenha algum viés progressista. E é engraçado, porque como a gente está... Hoje eu estou muito mais na, na fronteira dessa guerra cultural, desses embates. Eu percebo isso daí com... Eu percebia já antes, mas eu tive o meu estourar da bolha também. Eu tive meu momento de acordar, é gradual, você vai acordando aos poucos, mas você vai vendo quanta manipulação existe. Eu falo para meu sócio, eu falar para ele: abre a folha aí, lê a, a manchete. Você acha que tem ou não tem manipulação? Lê. Óbvio que não. Eu falei: ler direito, Leia as entrelinhas do que eles estão querendo dizer. Você não acha que tem viés ideológico aqui? É que nem você lendo, eu dou esse exemplo que é fácil, né? Daniel Silveira é preso, né? Deputado bolsonarista é preso. Você fala, peraí, qual que é o nome desse deputado? Não é Daniel Silveira? Não é deputado Daniel Silveira? Por que, que coloca deputado bolsonarista? Quer dizer, eu acho escancarado, mas para quem ainda não acordou, isso é só. Ah, não, foi o jeito que ele quis escrever. É para mostrar que é a base de apoio do presidente. E você fala, não, não é. Porque a matéria ela é construída para tentar atingir um determinado fim que não é. Disseminar a verdade dos fatos relacionados ao Daniel Silveira É você querer legitimar o inquérito das fake news É você querer legitimar o inquérito do fim do mundo É você querer, de alguma forma, depreciar Daniel Silveira E depreciar o governo federal atual na pessoa do Bolsonaro Tem muita mensagem numa manchete E isso jogar, acho
0: jogar esse caso do... do do bolsonarista versus petista de Foz do Iguaçu. Está claro isso. É que Não ele é se, uma lástima. Se, escondeu fato, da, da, se, se esconde da, da notícia, se esconde parte da notícia. A grande imprensa esconde parte da notícia. Houve Sim. uma discussão anterior.
1: Houve uma discussão. Né? Os fatos ainda estão, são objeto de averiguação. É tem claro, mas, mas houve
0: várias coisas. Ele chegou com o carro, a mulher tinha sido convidada. Aí ele chegou, não gostou, reclamou, falou... Deve ter falado um monte de impropério, o outro jogou um monte de pedra. Houve uma discussão anterior. Uma discussão um sem O outro vai, volta nossa, com uma Deus. arma. É. Entendeu? A culpa não é da arma. Nem Só que do daí é Bolsonaro né? que fez um bolo com um revólver em cima. Porque ele também não ia adivinhar que dois... Que um... Que duas pessoas iam brigar numa festa de aniversário no dia que ele fez um bolo com um revólver em cima. Mas é tá. Aí o Pipero... <risos> Mas essa associação, você entende o que eu quero dizer? Uhum. Porque ontem a gente viu isso. Hoje no Twitter tinha para tudo que é lado isso. Bolo do Eduardo Bolsonaro e essa história,
1: entendeu? Mas é que nem o não trouxe no 3 em 1 a, o Bolsonaro falando: vamos metralhar esses petistas lá atrás, do discurso de campanha, lá de 2018, né? E ele trouxe a afirmação sou um pretexto literal. Eu falei, ah, aí pelo amor de Deus. Então, agora a gente vai transformar isso em discurso de ódio. Aí, o que, que sai na Folha hoje? Ele falou isso ontem. Aí, sai é na Folha hoje. Opinião Folha. né Discurso de ódio do Bolsonaro. Vamos metralhar a petistada da esquerdalha. É o motivo das circunstâncias terem se acirrado hoje no ambiente político brasileiro. Então, é... Eles, quer dizer, dá para saber como eles pensam. Agora, o meu papel às vezes é denunciar a, a quantidade de demagogia que é realizada em prol desses discursos, porque, para mim, pra mim o, a, a, antes da gente entrar, parece que o Bolsonaro, a, eu estava vendo um vídeo, não fui checar para ver se era verdade, mas parece que era o Bolsonaro no um telefone com a família. É, do é, assassinado. Eu, não, eu não consegui
0: entender rigorosamente é. nada do que se disse é. Porque o áudio que era... é péssimo Mas é. era um deputado, do, acho que até do Rio de Janeiro Que eu não conheço, mas sei que é Segurando um telefone e parece Isso. que o irmão do, do rapaz O irmão do é, rapaz assassinado Assassinado é, é bolsonarista e vai ser recebido pelo Bolsonaro Alguma coisa nesse sentido Isso,
1: aí o que acontece? Cria-se um ambiente esdruxo eu já fui marcado em vários posts de Instagram bizarros, falando que o anestesista é da esquerda. Meu, tanto faz se o cara é da esquerda, se é da direita, se é para cima ou para baixo. O cara é um monstro bizarro. O cara é um cara. monstro. É, em que, quem ele quer vota, não me interessa a mínima, entendeu? Vem. Eu quero a, ele a O cara poxa. não está atrelado à questão política, nesse caso. Né? É, nesse então, caso, não está. Tem que saber, tem que saber discernir. As pessoas estão perdendo a habilidade de discernir Mas, as porque... coisas
0: mas também porque todo mundo, as pessoas passaram, deixaram de ser pessoas que passaram a ser bolsonaristas. O jornalista bolsonarista, o médico bolsonarista. Entendeu? Quando, não, na verdade, não tem o médico petista lulista, não. Não é, o jornalista lulista, não tem um jornalista lulista. Agora, tem um monte de jornalista bolsonarista. <risos> Não, não tem nenhum lulista, é engraçado isso. Nem o Guga Noblar, eles o... são isentos. Nem eles o Piperno, aliás. O Piperno nem é lulista, ele é Cid, Ciro. né? Ciro, Ciro é Ciro Gomes. Ele é Ciro Gomes,
1: ele é Ciro Gomes, ferrenho. Já, já pediu <risos> voto sem querer no programa.
0: <risos> não, ele é uma figura mesmo. É.
1: Mas, Mas, é... É... Mas eu
0: acho saudável isso, porque nas outras emissoras de televisão. Todos os comentaristas concordam. Então, eu não consigo entender para que, que tem tantos, entendeu? Porque é. se todo mundo concorda, se é, todo é mundo tem a mesma opinião, de, bastava
1: é. um, né? Você fica, fica preso numa, numa mesa onde todo mundo. Parece aquele, aquele sofá da Fátima Bernardes. Gente, racismo estrutural é, é, é complicado, né? O que, que a gente vai fazer com racismo estrutural? Aí vem alguém, fala e todo mundo aplaude. Sempre que alguém termina de falar alguma coisa, uma menina lacradinha, a audiência sempre, a plateia está sempre aplaudindo e as pessoas elas estão se sentindo super empoderadas e falando com aquela espécie de é, sinalização de virtude acima do bem e do mal. Eu acho isso maravilhoso, porque assim, para mim é um teatro bem, bem ruim, mas tem apelo isso, né? As pessoas ainda consomem isso muito. A Jovem Pan está crescendo muito em termos de audiência por conta acho do por debate, isso. do embate. Por permitir o debate. Por permitir o debate. Mas eu acho engraçado que muita gente na audiência não percebe isso, sabia? Eu recebo muita mensagem. Óbvio, tem algumas, algumas mensagens que são assim, ah, como é que você aguenta? Tal. O cara dando uma risada. Mas tem gente que entra numa espécie de ódio, é, esse cara não tinha que estar na Jovem Pan. O cara realmente não entende o que, o que é a Jovem Pan. É porque há
0: um momento, nesse momento no Brasil, as pessoas estão fazendo opções, né? Então, assim, eu só gosto de quem pensa igual a mim. E se você não pensa exatamente igual a mim, não é? Eu não sei por que que, como é, por que virou isso? É por isso que eu perguntei a sua idade. Porque nos anos 80 quando é, eu me lembro perfeitamente dessa cena da, da candidatura do engenheiro Leonel Brizola o Rio de Janeiro pegava fogo, sabe? Uhum. E a gente estava, eu estava na Globo nessa época. E a gente, e o doutor Roberto, dono da Globo, tinha horror ao Brizola. Horror. Então eu não podia falar no Brizola, mas o Brizola ganhava a eleição. Sim. Então a gente, a gente fazia um programa local. E você não vai acreditar, sabe quem era meu parceiro nesse programa? É inimaginável. E foi uma grande parceria. Paulo Henrique Amorim.
1: Nossa,
0: Eu e ele é. entrevistávamos o engenheiro Leonel, entrevistávamos o doutor Marcelo Alencar, que depois que era do PDT e que depois foi o prefeito do Rio, foi governador e tal, entendeu? A Entendi. gente fazia um programa, Bom Dia Governador, para poder o doutor Roberto não ficar tão furioso e a audiência, porque as pessoas começavam a falar globalismo naquela época, entendeu? Com a gente. Entendi. Só que era com a gente, com a cara da gente na rua. Então, a gente tinha que fazer uma, um equilíbrio. Né? E eu trabalhei com o Paulo Henrique. Eu relembrei essa história com o Paulo Henrique aqui na minha casa. É, pouco antes dele morrer, a gente fez uma live. Na época, eu só fazia live presencial. Logo que eu cheguei em São Paulo, e ele veio aqui em casa e foi muito legal a gente lembrar dessa época, entendeu? Sim. Só que a gente discordava lá, discordava nessa época. Imagina, Alexandre Garcia era assim um ser fora da casinha na TV Globo, entendeu? Era. Mas nós todos trabalhávamos lá e nós todos conversávamos, nós todos tomávamos café juntos, nós todos concordávamos e discordávamos e não nos odiávamos.
1: Tá Hoje bem. isso
0: tá. é impensável.
1: Ah.
0: Não é? As é... pessoas são odiadas a todo momento. Assim.
1: Eu, eu, é muito eu... estranho. Né? Esse, esse clima de torcida constante... E de uma espécie de blocos monolíticos, eu acho cansativo, eu acho ruim. É, por exemplo, eu e você, provavelmente a gente concorda mais do que discorda. Uhum. Só que a gente. Às vezes eu mando para você um texto sobre feminicídio que eu achei interessante, você lê, você fala, poxa, Marco, nunca parei para pensar sobre isso por essa perspectiva. Mas eu continuo com a minha visão. Uhum. E está tudo bem. Quer dizer, não é, um... não é uma coisa que a gente vai, ah, meu Deus, e agora? A Leda discorda de mim, sabe? É... Tem pautas, por exemplo, que eu acho que são engraçadas. Às vezes eu gosto de falar com o pessoal que dá direita, falar, olha, eu acho que eu tô mais à direita que vocês. Porque vocês começam com um papinho aqui, eu, eu brinco muito. Já falei isso para Carla Secato, que faz o Linha de Frente. Já, enfim, eu brinco toda hora que eu vejo, por exemplo, é que o Fernando Capês, eu realmente acho que ele é de esquerda. Ele fala que é de direita, mas eu realmente acho que é de Quem? esquerda. O Fernando Capez que foi superintendente do PROCON, era deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo. Hum. E professor universitário, inclusive. Eu já assisti palestra dele quando eu estava na graduação. E... e eu brinco com ele. Eu falo, Fernando, você para mim é socialista. Você é esquerda total. <risos> e a gente dá risada e está tudo bem. Ei. Mas é, é isso, quer dizer, não tem nada além de você dar risada e falar, está ah, tudo bem. Agora, eu já fui em jantar, Leda, é, um amigo dos meus pais lá do clube, do clube, um senhor de 80 e poucos anos, falou Marco, tem um vizinho mesmo que é advogado, vou adorar que você se apresente para ele que fale e eu tava na época começando na Jovem Pan, ainda não tinha entrado em todos os programas, estava só nesse Top of the Hour eu sentei, a gente tomando vinho, aí só né, tá, falei muito de arte de piano, porque eu fiz piano erudito quando era adolescente, amava, queria ser pianista sempre gostei do Nelson Freire apaixonado por música clássica, aí o papo começou a ir para política e eu comecei a falar, falei olha, é, não porque já começaram assim, né? Eles começam te colocando meio que na parede, não porque esse governo não dá, esse Bolsonaro não dá. Como assim não dá? O que que não dá? Onde que? Deixou eu entender onde vocês querem chegar? Que eles queriam já aquela repreensão enérgica, né? Não, esse cara é um fascista, tal. Mas foi exatamente isso que eu comecei a ouvir, né? Porque ele é um fascista? Porque ele é um fascino? Porque ele é isso? Porque ele é aquilo? Eu falei, olha, eu não concordo com isso. Sinceramente, eu, não, eu não, não enxergo isso que vocês estão falando. Acho que tem medidas administrativas, reformas que foram feitas, interessantes, apesar de numericamente não serem muitas no âmbito legal, no âmbito infralegal foram muitas. E fui. Chegou num ponto que eu estava sendo hostilizado no jantar. Como é que você pode ser um fascista? Eu estou recebendo um fascista na minha casa. A, a, a senhora, uma senhora, uma senhora de 70 anos falou isso para mim E assim, ela já estava meio embriagada de vinho O amigo do meu pai estava constrangido, falou Não fala isso, Marco Antônio é super educado, doutor em direito Como é que você fala um negócio desse? Marco Antônio, não, não leve em consideração Ela deu aqui, ó, ela deu uma bebida Então fica... E eu... O que, que eu faço? É o que eu falei para você? Minha reação sempre é dar risada Eu vejo uma situação dessa, eu não pego pilha fala gente, então tá, tô sendo atacado aqui, mas tá tudo bem. E eu tomei mais uma taça de vinho, e tá tudo bem. E eu, porque eu queria, eu, eu, eu me uso como um experimento social. Eu quero ver até onde a pessoa vai perder a linha. Porque eu não perdi. Eu continuei lá ouvindo. Falei, não, eu não acho que sou fascista. Inclusive, aí eu gosto de fazer isso, né? Inclusive, eu acho que o fascismo é de esquerda. Acho não, tenho certeza. Pronto, ainda e... é 12. Nossa, daí a mulher. <risos> Aí ela explodiu, aí ela foi para a estratosfera. Você é um mas provocador, eu... né, Pois <risos> Mas é, não tem para onde ir, né? Eu já estava no jantar, já estava Mas, terceira, mas é isso de... que eu não consigo entender:
0: onde é que essa chave virou? Porque em 82, é, que foi o ano da eleição do Brizola, ou da candidatura brizolista e tal, que, que as pessoas eram muito radicais, me deem argumentos para votar no Brizola, e eu votei no Brizola naquele ano. Então é... foi muito engraçado porque eu me lembro que a gente discutia isso e continuava almoçando na casa é. da pessoa que era contra, mas tranquilo, sem nenhum problema, entendeu? Não tinha cara feia, não tinha nenhuma palavra áspera. A coisa mais áspera é isso, eu não consigo entender você, francamente não consigo. Era a coisa mais grosseira que se dizia e
1: hoje em dia isso é impensável. Eu acho, Leda, que talvez tenha a ver com a dimensão que as redes sociais trouxeram para tudo. Não só a política, mas os políticos, que são pessoas, estão no celular, que está sempre no nosso bolso, que está sempre com a gente, no banheiro, no escritório, em casa, na, na, na praia. E eu acho que as pessoas elas acabam... Elas personalizar, elas trouxeram para o ambiente pessoal isso daí. E, 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 e tudo que está no pessoal acaba sendo objeto de né, uma, uma espécie de reação emocional mais intensa. E essa reação emocional intensa, ela, ela se transmuta nisso. Porque antigamente, qual era a fonte né, de, de comunicação que você tinha com o mundo exterior? Era jornal impresso. E tá a lá. TV. E a TV. A TV tem horário. Não era toda hora que a TV estava ligada, não era todo almoço que a TV estava ligada. E tem uma distância da TV. Aqui você está seguindo político. É, cê aqui tá seguindo... você está carregando com você. Tá... A... Tá no O bol... Bolsonaro está é. no teu bolso, o Lula está do outro lado e, ao mesmo tempo, você está com todos os jornais te mandando push. Tem 300 pushs do dia inteiro. Tua cabeça está sendo bombardeada. Chega num ponto que você fala, pô, sabe, é... Vir... Vir... fez parte da sua família. assim É, é uma extensão sua. Não é. sei, acho que ainda vai ser objeto de algum estudo isso daí mas... Eu acho que vai ser objeto e tem que ser Porque
0: é um fenômeno, sem dúvida é um
1: fenômeno. você, Sei lá, eu acho que...
0: Porque assim como você está num restaurante E alguém vem te cumprimentar porque viu uma entrevista sua porque gosta da, da maneira como você trabalha isso deve acontecer com você Também tem gente que te olha feio E eu não Sim. sei, nesse ano, nesses, nesses 40 e tantos dias 50 e tantos dias, sei lá quantos que faltam para eleição eu acho 80. que isso pode 80 isso pode se acirrar muito né
1: vai, pode, vai acirrar, pode dar muita piorar.
0: confusão pode dar
1: muita encrenca vai piorar eu tava com a Adília jantando esses dias depois de uma festa inclusive aí vem um cara fazendo um L assim na nossa cabeça e ele falou alguma ofensa proferiu alguma ofensa e a gente eu demorei para entender o que estava acontecendo quando eu vi o cara estava falando e saindo assim se quisesse agredir com certeza ele conseguiria agredir a gente porque eu não estava prestando atenção o Adri estava distraído lendo o cardápio é... é uma situação estranha assim. Estamos é estranha
0: é, estranho. é muito daí, diferente galera,
1: eu nunca fui favorável a isso eu acho que se você tem a sua vida privada você está no restaurante Ciro Gomes sentou do meu lado. Eu não vou ficar enchendo o saco do Ciro Gomes. Lula sentou do meu lado direito. Eu não vou encher o saco do Lula. Claro, Sabe? Não, Uma não. coisa é o cara que tá lá. Eu não vou ficar criando, Eu vou pegar o celular começar a filmar, hostilizando o cara. Eu acho isso daí é, totalmente errado, para qualquer lado.
0: É verdade, para qualquer posto, lado. Né? Deixa o cara, você não vai mudar Mas nada. Mas tá difícil, tá complicado. Só vai tá criar, complicado. Não é pra você. Ok. Ah. Acho que esse momento é o um momento que tem que, sei lá, deixar todos os... <risos> tudo ligado, entendeu? Sim. Ligar todos os neurônios nessa, nessa guerra. Ô, Marco, adorei, mas a gente já passou total da hora. Daqui a pouco o Instagram corta a nossa live e eu quero colocar no meu canal do YouTube.
1: Mas também <risos> quero conversar com você outras vezes, pode ser? Claro, claro, Leda. Obrigado. Obrigado Oba. pelo carinho, pela conversa, adorei. E... Obrigada eu às vezes eu falo muito viu pode me cortar voltar. mas é bom eu gosto
0: quando fala muito aliás eu te chamei para isso para você falar eu sou essa <risos> velha jornalista que gosta de ouvir Ai
1: que maravilhoso obrigado tá Leda um beijo para você tchau beijo pra você também fica bem
0: beijo muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal volte sempre aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui faça seu comentário se inscreva no canal dê seu like se você gostou e não deixe de voltar tô te esperando com certeza se Deus quiser